0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast《攻防站。希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第92集。大家这一周过得还好吗？前阵子因为一些原因哦，有到西班牙，算是去那边旅游两个礼拜，跟我的太太、还有我的小朋友、还有我的岳父岳母，去那边走走，然后看看哦。那其实有蛮多感触的啦，西班牙的很多人事、实地物啊，其实跟台湾的感,感觉都。不太一样，我觉得出国旅游是一件蛮不错的事情，可以去感受到一个不同的空间，然后不同的文化的一种，呃，会会会真的会增长一些视野啦。像我在那边就看到他们，就是像他们那边呐、啊，其实也有所谓的气密窗。那像台湾的气密窗的话，当然就是。呃，就是蛮常见的哈、哦，可以隔绝那个声音。可是，在西班牙那边啊，他们的气密窗很特别，他们气密窗是可以变身的。他们可以从，他们有 A、B 两个模式，不像我们的气密窗就只有打开跟关起来。他们的气密窗是，他们有，比如说有 A 模式、A、B 两种模式哦。A 模式的话，就是正常把它推开哦，就是窗户嘛，把它往外推这样子。好，或往内拉，哦，这就是正常的推拉的 A 模式。但是还有另外一种 B 模式呢，则是说、哦，吼，你你那个把手转到一定的角度之后啊，它可以它可以整个呃，就是气密窗倾斜，变成是有点像气窗的概念，就是上面有打开，但是下面没有打开。哦，这这是一个很特别的，因为那有点像是窗户要倒下来。我会在那个 F B 上面放一个图片哦，各位会比较清楚，就是它的那个窗户是上面有空气还是可以流通的。那那那样的方式就变成说，你不见得要把整个窗户打开，但是你又可以享受到这个空气从上面有对流的一个一个效应，让你的呃房子有对流嘛，那你就不会很闷热这样。我就觉得哦，好好特别哦、喔，一个窗户竟然可以变身的、欸，变成 A、B 两种模式。我就觉得说那个气候的发展啊，真的是会影响到一个地方的文化的呃整个的一个脉络。好、啊、像在那边我也看到一个东西很感到亲切，就是西班牙也有，台湾也有的哦，然、啊、后台湾的。的话，这边叫违建，就是所谓的阳台加窗啊啊！其实各位知道吗？这个据建筑法规啊，那个阳台是禁止安装窗户的哦，因为要有逃生便利啊，然、哦、一些种种的原因，所以阳台加窗是违建哈、哦。但是因为现在新大楼啊，它大部分建商在交屋的时候哦，就会有时候会整批的帮你去做外推啦哦，所以就是。在西班牙，我竟然看到一模一样的风景，就是他们的阳台啊，也都有加窗啊。但是他们加窗的原因跟我们加窗的原因不太一样。你在台湾，如果你阳台不加窗啊，你像夏天会有那个台风天，或者下大雨，那你的阳台就会当落落。Ope, 那这样其实有时候会产生一些不便。可是我在西班牙看到的，他们的阳台加窗都是为了隔绝那个阳光啊，因为西班牙其实不是一个很常下雨的区域，所以他们。的阳台加窗是为了隔绝非常在这个夏季啊，非常长的日照时间。像我呃六月多去的嘛，那其实他们的日照啊，就是会到大概晚上呃快十点哦才会太阳才会。落幕所以在这么长的情况下，太阳直射啊，或者是光线过于充足啊，其实有时候反而会造成生活上的不便。所以像西班牙的，呃，我在那边有接触到的、啊，就是讲到说他们下午其实都会做一些午休的动作，去两点到五点那个时间太热了，那个时间点就是应该在家里好好休息、好好睡觉、睡个午觉，然后剩下的因为日照时间很长嘛，就是还、啊、再继续上班啊，继续工作、继续活动这样。对啊，那我觉得真的是不同的气候、不同的地理环境，然后会产生不同的文化、不同的呃建筑风格。我、哦、这个真的是也是蛮。感觉到蛮特别的啦，因为就是台湾的房子，西班牙的房子，那感觉是不太一样的。啊，当然讲了这些优点哦、喔，对，也是有些缺点，我也印象很深刻，就是在那个西班牙的公共厕所啦，其实真的环境会比较不好。我不知道为什么，他们厕所都是无障碍的部分做得很棒，但是整洁的部分可能比我们的这个任何一个捷运站来的相比之下，我们的捷运站都是一等一干净的厕所了。他们的很多的厕所的环境，不知道为什么就。状况很差，我不知道为什么，可能也是也是文化影响了、啊。那还有一个感触最深的、哦，就是涂鸦涂鸦的话是是怎么样呢？是我们从这个西班牙的机场啊，呃，下飞机从机场出来到市区这个中间的路程啊，我们去看那个墙面啊，百分之八十都是满满的涂鸦。那那个涂鸦不是啊，政府去规划的或艺术家去规划的，那个就是就是涂鸦。的人去把它涂鸦，去喷漆涂鸦，都是很多的文字哦。那其实看起来美观上面是有点打一个问号了，好、哦，但是呃，这个涂鸦是无所不在哦，从下飞机一直到市区，都一直看到到处都有涂鸦。好、哦，那后来问了才知道说，哈、哦，其实除了那个政府机关啊，或者是古迹啊，有维有在管理维护的这些外墙这些区域以外，像你如果是私人的店家啊，像我们在那个商店街。啊、呃，不是商店，是徒步区啊！哦，那边的那个徒步区，观光的徒步区就很像西门町的这种徒步区哦，都是车子不能进来的。那里所有的私人店家的铁卷门全部都被涂鸦，那个不是店家涂的，那个都是外,外面的人去去涂鸦、去喷漆的哦，所以。就是造成这很很特别的这种涂鸦的文化了。那当然喷的漂亮，就是看起来很很酷，这样很厉害。但是喷的不漂亮，就会在美观上面哦。其实我相信也消耗掉他们很多的公共资源呐。那简单来讲呢，就是。我觉得，如果今天要去欧洲旅游，西班牙是一个蛮推荐的一个国家。那那不管是物价啦，或者是那种风土民情我都在这边都是蛮推荐的。那如果有有意愿的、有有兴趣的，也可以私信给我，我可以呃提供一些呃近期去的一些、嗯、感受哦。那也许会给你一些心得，或一些感想，或一些建议啊、哦，也许对你的旅游会有一些帮助哦。OK， 那我们就开始这个今天的攻防战九十二集啦。这好久没有跟大家讲新闻了，一回到台湾呢，就看到蛮多哦事情的发生哦。呃，先讲一个悲剧啦，哦，这个悲剧现在还在大家为他集气，希望他能度过难关啊。就是在六月二十四号的时候，竹北新竹县。发生了一个大规模的瓦斯外泄事件、哦、然后引起数起气爆。那一位诚信少年遭炸、哦，烧伤面积达到九成以上，目前正在插管治疗。呃，总共有这个气瓦斯外泄事件呢、啊，有十五件的住宅火警，造成三人轻重伤哦。那初步估计哦，可能影响哦超过三百户哦。这个气爆很严重哦，它好像是在中高楼层，它是一个华夏。哦，大概可能 maybe 十楼、十一楼那的高楼层，大概九楼的地方，整个被炸开来，然、哦、后炸到什么程度，整个都变成焦黑的一块在那边。哦，外外外面看到就很吓人，而且那个爆炸的程度啊，是连那个钢筋混凝土都有点变形了。哈、哦，外外墙的瓷砖都剥落，所以就是砰大爆炸的那种很，很很严重的，不是只是火灾而已，那是爆炸。好、哦，那。根据这个新竹瓦斯公司表示哦，是因为异物侵入管线啊，有东西跑到管线里面呢啊，造成这个问题。可是呢，呃，这个民传大学建筑系的呃专任教授啊，呃，王介钜表示哦。呃，会发生这样的事故，其实不应该不是单纯的这个异物入侵哦，因为其实在这个天然瓦斯输送的过程里面呢、啊，有很多管制的点哦，所以照理来讲，如果有问题的话，应该会发现，或者是有一些机制哦，可以把它挡下来。可是问题是这个状况很，这个这是这个事件很诡异，它是某一户然后爆炸到整个变形。如果照理来讲的话，真的是呃，瓦斯公司讲的异物入侵应该是连锁爆炸，可能大家都都炸开来了，那是一个。很可怕的事情，一环接一环，嘣嘣嘣嘣嘣，可能从那个加压站到这个住宅、哦、会有更多的地方哦，这个这个有破坏的状况。可是问题是没有啊，它就只有那一户哈、哦，就那特定那几户特别严重，所以这是一个很诡异的事情，其实还是要再持续的去调查啦，对啊。那其实啊、哦，话说回来哦，就是各位知道这个瓦斯爆炸这个事件啊，到底在台湾常不常见？这是到底是不是一个可见的事？可可预期的状况，因为这个诚信少年呢、啊，他是在家睡午觉，睡到一半就被炸成重伤，全身九十趴以上的面积有，呃，从九十趴的皮肤他可能都都受损哦。这其实是一个很很可怕的事情。那我后来去查了一下新闻啊，哦，六月十六号，哦，六月十六号，板桥车站发生五十兰，饮料店五十兰更换瓦斯管线发生气爆，四人受伤。这六月十六号的新闻。六月三号，在苗栗小吃店哦，有一个瓦斯气爆，造成四伤哦，三个人严重烧烫伤，送医急救哦,哦。那甚至还有在呃，还查到有新闻是基隆啊，有那个厂商在施工的过程不小心挖到瓦斯管，造成四千五百二十户断气哦，啊、呃，断断天然气啊。哦就代表说，其实这样的瓦斯的这个公安事件啊，其实比想象中的好像还容易发生，所以一定要有一个自我觉察的能力啊。在这边就给大家一些建议。那呃，当然一个最简单的方式哦，就是你一定要去侦测一下这个瓦斯的浓度到底高低的状况哦。所以。非常建议各位可以去呃去那个瓦斯公司去申请那个现在有电子式的瓦斯瓦斯表，那它那个上面就会有加装一些电子仪器，会去侦测这个这个瓦斯是否有外泄啊，是否有异常啊，然后就是会去做一个回报给瓦斯公司，看是要把你的这个派人来检查，还是通知你等等之类的。所以电子式的瓦斯表这边非常建议各位做更换，不然如果你原本的天然瓦斯表。没有去更换，那是原始的原始的表在那边就只有那个刻度在那边转。其实你会不太知道到底那个瓦斯的状况是你你看不太出来说它它那个上面，各位看那个天然瓦斯表啊，上面照理来讲有三个数字会慢慢在转动嘛、啊，啊你不可能看到它转很快，它转很快它已经快爆炸了，所以装那个电子式的。天然瓦斯表应该可以先解决一些问题那除此之外呢，各位也要有一个观念是说哦，呃，因为我们的这个瓦斯供应有分成两种，就天然瓦斯跟桶装瓦斯嘛。那天然瓦斯的主要成分其实是甲烷，那它是比空气轻的，所以如果天然瓦斯有有泄漏的状况，它会往上飘。我会往上飘，会散到空气之中，消失不见。哦，但是如果是液态瓦斯，就桶装瓦斯啊，桶装瓦斯的这个这个外泄啊，它的成分是丙烷跟丁烷，那这两个成分是比空气重的，所以如果是桶装瓦斯有问题的话，是会存在这个这个。地底的表面上面，好、哦，那就比较容易去累积啊。它因为它是往下沉淀嘛，好、哦，所以通常有时候发生那种瓦斯气爆事件啊，要以前啊，大部分都桶装瓦斯的情况下，都是发生在一楼跟地下室，非常少有那种高楼层的状况了。而且天然瓦斯的管线啊，它其实都有呃这个这个预警的机制。机制在，然后紧急停止啊，压力排排放啊，等等之类，都可以迅速的遮断那个瓦斯的供应。所以这回归回来，就是这一次事件真的是非常非常的怪啦，希望可以查出一个真相也，也让大家比较比较安心啊。虽然后来那个政府有派有跟那个请那些瓦斯厂商，就是逐户的去做一些检查啦，包括说那些呃管线啊，或者是那个控制阀啊，吼有没有什么疑虑的？可是这都是事后的事情啊，那只能说哈、哦，就是第一，家装你家的那个瓦斯表，请更换到最新。第二，如果瓦斯公司说要来做这个定期的检查，好、哦，请务必要配合，务必要配合，因为有些东西那个真的就是要更新了哦，那个是太换品哦，不要说很久很久才才让瓦斯公司来检查一次，那可能就是来不及换，会出一些问题。那第三就是，当然有怪味的话，有那个瓦斯外泄的味道，请一定要谨慎处理啊，不要说哦，有些有那个我查到那个苗栗小吃的，啊，他就是打开电风扇要把。那个瓦斯吹出去，然后你一开电风扇通电，然后火花砰然后就爆炸了哈。所以如果有那个味道，有奇怪的味道，一定不能轻举妄动啊。那尽量哦、喔。最后则是说，你的管线要在通风的位置，因为不管是呃这个桶装瓦斯或者天然瓦斯，你如果它能尽量外泄在空气之中，就不会累积嘛，不会累积，就不会爆，比较爆炸机会比较低啊。好，所以这大概是这个第一个这个瓦斯爆炸，竹北的瓦斯爆炸事件的一个新闻的分享啊。第二，第二则则是这个7月1号房地产啊有三个相关的政策哦，呃，在7月1号会上路哦。那这有三个，第一个就是平均地权条例修法，真是。通过啦，啊、呃，这正,正式上路啦，哈、哦。那第二个则是这个扩大租金补贴的专案哦，租金补贴二点零。那最后则是这个社会住宅包租代款四点零，哈，这个包租代款行驶一段时间了，啊、哦，做一些改版哦。好、哦，那呃，首先先讲一下这个平均地权条例啊、哦，这个当然我已经讲了很多次啦，啊、哈哈，就是主要是针对这个预售屋的这个禁止转让，还有司法人禁止购买住宅哦。那这个事情大概，如果你还是不太清楚的话，没有关系，你可以听我的九十集，或者是八十五集、八十三集、七十三集里面都有讲到这个部分哦、喔。那呃，因为这个条文其实已经。陆陆续续谈了快两年了，好、哦，所以现在这次上路其实影响也很有限的、啊、哈、哦。一个事情跟你讲，一直两年内一直跟你讲说，哦、要发生要发生要发生的，如果你再不去预应或处理，那当然就呃就就就,就这个事情就会对你会有一些冲击嘛。好、哦，那当然这个东西，因为他当初就是。这个这个在讨论修法的过程里面说不溯及既往嘛，所以在这以前取得的预收物都还是可以去做转让的，所以影响就是相对非常非常的有限啊。啊，只是要补充一点哦，就是因为他有禁止司法人，也就是那种公司行号啦，去购买住宅不动产。为什么要禁止公司去购买住宅不动产呢？因为他认为公司啊，他并没有一个居住的需求啊，你不会有一个哦，我是我是这个呃。国泰银行，然后我要住在一个房子里面，不可能嘛？你是一个公司行号，你本来就不会有买住宅的居住的需求在，那你买住宅到底是为了什么？哈、哦，所以在这个情况下呢，就是会禁止这个公司行号、司法人哦去购买这个住宅不动产、啊、哦，那嗯、呃，这会有一些案件会受到一些影响哦。各位知道吗？像呃台北市啊，会有一些那种透天啊、归归栋的。透天啊，哦啊，它同时是透天一到四楼，但它同时又在这个交通的主干道上，所以它是在我们这个中介用语叫透店啊，透天店面。它既是透天的这种住宅，但是又有店面的店效。哦，那像之前有那个。嘉德糕饼店哦，呃，花了这个一点七五亿哦的现金买下台北市万华地区哦有一个屋龄五十八年的四层楼透天。那如果今天是在呃七月一号以后啊，他们要买，可能就会有困难了，因为公司还，因、呃、因为你买一个透天，其实像这种透天店面，它在呃在判定上面，它是认为它是住宅哦，那你。你如果用这种公司行号去买这个透天店面，哦，买这个住宅，那就是不被允许的，哦，所以像这样的计划就会直接泡汤哦。所以像这种呃老旧商圈哦，老旧市区那种核心地段的那种，不管是什么夜市啦，好、哦、像之前那个那个师大夜市啊，哦一那个一楼的店面也被勒令停业，因为它是住宅哦，就那个师大商圈为什么会有点没落？呃，就是因为他们让他就是以住宅为主啦，哦，造成说很多的店家没办法做生意啊、哦。那在这个情况下，那你既然是住宅，是法人，当然就不能去做购买嘛，因为法人没有哦这个住宅的需求。所以像这种四大夜市的这个热力停业的噩梦哈、啊，之后会在各商圈冲击哦。像这种六米向内单一产权的透天住宅哦，未来将会越来越难以转手，好、哦，越來越来因为。这个这种产品啊，通常总价又很高，因为它有土地哦，又有这个建物哦，那使用面积又很大，所以它总价很高的情况下，通常不见得会用个自然人的名义去做购买，很多真的都是用法人的名义去购买这些透电的啊，就会面临到一些问题啊，哦，这是可能的影响之一哦。那另外除此之外呢，呃。什么样的产品，这些呃法人哦，这也有可能会买呢？就是那种豪宅的产品，因为。各位知道，有些那种能力很强的客户啊，他不想要让他的名字出现在啊、呃、这个不动产的登记上面，所以他可能会成立一个公司哦，然后去买这个不动产，然后再透过公司，他可能呃，他自己本身有一个母公司嘛，然后成立一个子公司，子公司去买这个房子，然后再可以从母公司跟子公司做买卖啊，做交易，做透过做账的方式，然后可以去做一些资产的配置啊。好、哦，那只是说。现在在这个7月1号，平均定权条例正式呃修修法正式上路之后呢，这个也也没有办法去进行了嘛，呃，不管是豪宅市场或者是透拓天店面的市场啊，可能都会受到一些影响了。好、哦，这是这个条文的补充哦。那第二点则是这个扩大租金补贴专案啊，哦，二点租金补贴 2.0。现在则是采这个随办随随到随办的方式，就是。呃，可以马上去受理哦。你如果到现场去申请这个租金补贴、哦，那。他会持续将呃，那如果你以前有申请过，可以可以直接从系统直接做带路哦。那除此之外呢，民众的申请的时候不再强制填写房东的身份证字号，减少租屋纠纷，并且、哦、纳入18岁以上的民众啊、哦、即可申请哦。这两个部分我是觉得蛮好的。各位知道，在你原本要申请那个租金补贴啊，你是要问去问房东的身份证的。那请问一下你，你当你问房东身份证的时候，房东难道不会觉得怪怪的吗？啊、哦，如果之前其实都没有。看到，然后忽然说：“哎、欸，我要你的身份证。”然后你要做什么啊？我要申请租金补贴啊？什么？你要申请租金补贴 ？No No 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 No， 这可能会产生这种状况啊，因为很多的房东会很担心，如果申请租金补贴之后，他要去报税啊，或者是啊一些疑虑产生呢、啊。所以这这一次的这个租金补贴 2.0 零啊，不再强制要填写房东的身份证字号，我觉得这对于房东跟房客的摩擦，算是减少一个接触的面啊，哦，我觉得是一件好事啊。哦，那除此之外呢，这个18岁以上哦这大学生哦，很多的大学生都18岁以上啊，也是个受贿租金。这个补贴的范围哦，哦，那我觉得这也蛮好的，因为毕竟很多那种呃大学生，学校如果租不抽不到宿舍啊，就到外面住。那、啊、到外面住，然后租金又很贵啊，啊，如果又到外地，那可能开销也很大。那在这个情况下，如果有一些补贴，算是不无小补啦。哦，所以我是乐见其成的。那、啊、只是说我自己看待这个租金补贴二点零的这个脉络啊，我个人认为啦，哦，各位房东们，未来未来，你不要再想说。呃，要怎么去逃税了？你还是想想看，怎么样合理的加税哦，可能会不，当然这样讲有点风险啊。就是说，照理来讲，这些税金是不能转嫁到啊、呃、这个租客身上的。可是。我要表达的是市场上本来就自由一个机制在，房东当然可以决定他要租多少钱。如果这些税金对于你的成本，哦是是感受到有一些压力的，那就看你的租金怎么去做调整啊，哦合理报税，合理涨租哦，我觉得是未来的一个趋势。因为你防不胜防啊，你一直不希望你租客去申请租金补贴，这是已经是变成趋势了。那你要想说不报税，这也已经是过去的思维了，这个都不会都会越来越困难呐、啊。这整个脉络，未来会不会有租金补贴三点零、四点零、五点零、六点零？哦，今天,天晓得、啊、但是不管怎么样，这个租赁的市场曝光已经是不可逆的趋势所以要思考，说我怎么样租得更漂亮，那我的租客、哦、可以更稳定啊。我现在已经看到很多那种五九一屋主自己那个铺在网络上面自己租的案件啊，自租的案件，屋主自租，他都会标榜说我的案件可以申请租金补贴。哦，都很多，而且越来越多哦。那这样，如果大家都可以申请租金补贴，它已经就不会变成是一个亮点了嘛，就变成这是一个常态了。所以，我认为哦，尽量啊，看是怎么样合理报税啊，合理的涨租哦，然后去去看怎么去规划这种产品会比较适合了。好、哦，那。最后一个政策则是这个社会住宅包租贷款四点零啊，那呃七月三号开始呃，由国家住都中心及地方政府、哦、陆续开办，那目标则是扩大到八万户啊、哦，而且长者啊可以呃私宅换公宅啊。哦那这个是什么意思呢？就是因为其实有些长辈啊，他身上是有不动产的，但是他也因为身上有不动产，所以他可能没有办法去申请所谓的社会住宅，因为身份的资格不符合嘛。可是他的那个。那个长辈身上那个房子，有时候不见得是他住的、啊，有时候是很大一间，有时候是持分，有时候是呃已经给小孩住了，因为种种原因，他虽然有房子，可是他还是需要这个社会住宅的这个这个需求跟补助嘛。那这次这个包社会住宅包租贷款 4.0 也要把这些缺口去补上了。希望让这个保障哦更全面性的，让呃需要的人哦可以租到房子哦，那可以让整个租赁市场比较健康健全了。所以从这。这些政策，我感受到的是政府其实真的是有在租赁上面去呃去费一些心思哦。那也希望这些政策可以真正帮到需要帮助的人。还是那老话一句，如果有那补贴可以申请的，或者是呃有些东西可以对你有利的，真的尽量去申请啊，尽量去申请。不要说什么啊，申请那个对对房东造成困扰啊，到时候会有一些什么问题。这个是房东本来就应该要去承担的。就算你不申请。房东租给其他人啊，他可能还是会申请啊。如果你是会顾房子的一个好租客，那你去申请，我觉得也是天经地义的啦。好、哦，大概这个是七月一号开始的一些有关于政府住宅的一些施策的整理。OK， 最后一则哦哦，最后一则是撤保全泄露四十个社区各资给房仲获利百万遭判十个月。这个是讲到说哦，有一个呃。本应该是保护大楼的、大楼住户的保全啊，利用了职务之便哦，收集住户各资，贩售给房仲业者。这名在台中担任大楼保全的诚信男子，在上班时间接触房中业者，得知房中会使用一种俗称“小白鸡”的资料库来查询哦住户的个资。诚信男子哦就利用职务之便收集住户资料、哦，并购买“小白鸡”做资料整合，再以日租、月租及买断等方式提供给房中业者。哦，那这样的话跟会员收取两千到三万不等的费用，目前已经获利达百万哦。然后被抓到的时候，呃好。像人还在车上，忽然就被抓到，可能被警方跟监已久了。那到底什么是小白机呢？哦，他讲到说，房仲业者开发会用一种小白机，小白机呢，其实就是一个有有那个各自的笔电呐、啊。哦，它有灌一些软体在里面，然后你用那一台笔电就可以啊、呃、查到很多。不同的人的这个各自啦，那其实像这样的新闻啊，早在二零二一年的八月啊，就有这样的新闻出来哦，是由这个新北检调啊、哦呃、去搜查北北桃三个县市哦，总共一百零五处的防重营业处哦，并且约谈了六十个六十二个人到案，那发现所有安装小白机的笔电哦。高达七十台，那其中有六十五支、呃、手机、哦、都有购买小白机的这个这讯、個、息在里面、啊、那全台总共一亿八千万的民众房产各资哦，这些全部都曝露在呃,這些,呃这些房仲的眼前、啊、而且这个这个资料库非常非常详细、哦、甚至包括说现任总统、哦、蔡英文跟前任总统马英九跟前前任总统。陈水扁啊，这三任的总统啊，他们的各自居住地点、啊经历啊、哦工作等等，都全部都一清二楚。哦，所以，呃，像这种滥用各自的非法的防仲开发行为啊。呃，时有所闻呐、啊，哦，是这这个其实已经行之有年了。啊，你说问我有没有？哦，我不好意思，我没有用过这個东西。哦，所以我讲的有些可能不足的，还希望有些呃，这个这个听众啊，可以帮我指点一下。哦，但是就据我知道了，哦，就是我遇到的是有一些呃朋友啊或客户都。遇到中介用完全不知道什么方式打电话开发他，啊问问他说电话哪里来的，他都讲得不清不楚哦。啊、其实像这种呃电话的各自的收集啊，我们当然可以分成说合法的管道跟非法的管道啦。那、啊、其实合法的管道又分成说这个主动跟被动啦。说什么叫合法的管道？呃，今天其实很多时候都是客户啊，在某些平台有去授权，可以运用他的各自啊。个资，你在载 A P P 啊，或者你在呃用 LINE 啊，或者是一些线上的一些行为，他都会讲到说啊、呃，你同意我们运用你的各自夹在那个众多文字里面的某一行。所以你今天授权给 A 公司的时候，那个 A 公司的相关后面的企业可能都可以运用你的各自。所以在这个情况下，你的电话是真的蛮容易会被。找到的哦，好、哦、找到的哦，那、啊、因为你只要有授权出去就有可能嘛，只是说呃没有人去做这个整合，因为你可能你可能给 A 公司嘛，那一般你的电话给 A 公司给 B 公司，你没有想象说他们中间会有去一些串联呐、啊，所以呃合法的这种呃各自的收集除了。客户本身啊，自己主动提供以外，也有一些是被动的。比如说你，你泼在五九一上哦，你有泼在网络上哦，曾经自输自售哦，自租，你曾经有在网络的足迹上面留下你的个人记录，那这个也是。啊、呃，可以去被使用的，可是有一些就是属于非法的啦，哈、哦，非法的就像这种小白机的这个这个网络卖各自的这种会诊啊，还有一些那种软体是联动那个信用卡的。各位知道，银行其实也会有各自外泄的状况哦。我曾经就有听到，呃，就是中介啊，他只要知道名字，哈、哦，那他就他就可以去查说他办的信用卡的呃的状况，然后就可以从办信用卡那边就会有个人资料哦。那我是觉得很可怕，啊，其实。如果连银行哦这种这么要重视交易安全的呃的单位都会有资料外泄的情形产生，那更何况一般的那种呃民间企业或者是呃各自观念比较薄弱的那种，所以在台湾真的各自的保障很薄弱，我真的很希望说这样的事件啊，可以重罚。好、哦、重罚，然后让这种歪风可以得到一些抑制啊！我去查了一下，其实有关于个资法，个资法是可以走形式哦。像这一次的这个新闻啊，它是被判十个月嘛。我后来去上那个判决书系统，有查到好几个案件，有那种在大厅哦，在那个社区的大厅就直接做交易的。我想说这，这这是这是很勇敢啊，这大厅到处都是监视器啊，就直接在大厅，然后。呃，比如说大那个大厅有 A、B 两个保全嘛，那呃 A 保全就是把资料整本给卖给中介，然后一手交钱一手交货，然后就是被 B 中介，我不知道是现场看到还是监视器看到了，然后就被呃更正呐、啊，哎、欸、A 保全跟房仲做交易，然后 B 保全就是全程录录影呵呵，然后就最后就是保全哦、喔、就被判刑事呃刑事最后被判两个月的有期徒刑，并得一颗罚金啊。那也有看到那种，嗯、呃，就是。那个房仲在卖名册的哦，也有很、嗯、很奇怪哦，就直接啊、呃，我不知道是网络上多数还是怎样哦。那还有那种去偷拍的哦，就是一样在大厅、哦、可能房众很想要知道那个住户的的电话，然后就偷偷跑到保全那边的那个作业的柜台，然后去用手机拍拍照，然后拍住户的各资，然后就跑走，然后这也是很勇敢的、啊，我不知道为什么一定要在大厅犯罪，大厅到时候监视器，拜托你找个好角落。我不要被拍被拍到了，因为各如果你今天要各资法去起诉，你当然还是要有呃完整的证据啊。在这个情况下，证据的收集会是一个很很关键的点，因为我看到很多的那个各违反各资法最后不起诉啊，都是没办法去举证。尤其就有一些就会讲说，哦，我的兴趣就是收集租资料，我没有我没有去卖，我没有卖，好、哦、啊，结果在。就是手上证据啊，没有办法，真的看不出来他有卖，我没办法确定他一定有卖。那因为刑事的判定会比较严苛嘛，我们是才无罪推定啊。就算你有看起来就是你做的，可是我如果没有办法直接证明这件事情就是你做的，我也是要要当做你是无罪啊。所以在这个情况下。痛点还是在收证啊？那我看这个十个月其实算相对长的，像刚刚讲的、那個，有一些都只有两个月，甚至因为说，嗯、呃，如果那个罪责很轻啊，很多都还有一个月，甚至都没有判刑。好、哦，那呃，也就代表说，在台湾各自真的是自己要好好保护自己啊。对啊，因为。因为我最近就有一个朋友也是收到莫名其妙的那个开发电话，然后他很生气哦，他就还寄那个律师函过去，就说啊，你怎么这这样这样这样这样这样？结果人家也是置之不理啊，对吧、啊？他就随便在那边鬼扯说啊，这个是系统里面有的、啊，哦，这个是离职同仁留下来的、啊，哦，这个是可能是以前同事建档的哈、哦，但是我,我不是很清楚哈、哦，就呃，被害者会打一些模糊账了，所以在这种个资上面，如果真的要去为自己的权益发声、争取。的话，哦，一定痛点还是在收证上面，要费一些心思跟苦功啦。OK， 那大概是呃这一次这个攻防战九十二集的新闻的一个会诊哦，那也希望这样的节目呈现形式你会喜欢。好、哦，最后倒数八集，如果你喜欢的话，再帮我这个订阅，那分享，好、哦，那或者 FB 按赞啊、哦、，IG 私讯给我，那我都会非常的开心。那回到台湾了，我们这个节目还是会好好的把这八集做完。OK， 啊、哦，那我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。